1: Nice dress. Uh
0: it's a it's a t-shirt until you tried it on. Same goes for your healthcare.
2: Fest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde du vet den här episka inköpskavalkaden. Alltså de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och, och det av allt. Ja, jag lampor, vet. mattor. Staplytträtt. Gud vad man älskar det. För
1: jag måste säga så här... Det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna,
2: blommorna... Kuddarna. Nej. mattorna. Precis, de det måste utemattor. spegla ja. livet. Det underbara livet. Hörrni, gör som vi. Gå in på rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utommöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter. <skratt> för din sommarfest
3: <skratt> Tack, Rusta, för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada. Och sen så tänker jag att just att driva de här frågorna med, med jämställdhet. För att det är så oerhört viktigt, för tittar man på de här FNs globala mål, så 14 av de 17 målen, så måste vi lyfta unga flickor och unga kvinnor för att överhuvudtaget nå de här målen. Mm. Det är en förutsättning för hela den globala utvecklingen och vi vill ju skapa en bra framtid för våra barn och barnbarn. Men då är det bara att jobba, se till, lyft alla flickor, ge dem samma möjligheter som pojkar mm. och unga kvinnor.
2: Varmt välkomna till denna extrainsatta podd. <laughs> Extrainsatt
1: nyhetsartikel, Nyhet. det är mycket som har hänt, det är mycket som har hänt ut i världen de senaste åren.
2: Ja men det är det verkligen ja. och framförallt de senaste ett och ett halvt åren. Ja. Vi har valt att göra den här podden med anledning av att det idag är den internationella flickadagen. Ja,
1: mm. underbart. Det, är, ja, det finns ju många dagar som har epitet i kanelbullens dag. Och när vi var små fanns det väl till och med menlösa barns dag. Och, ja, man kan hitta på lite egna dagar. Men den viktigaste dagen som överhuvudtaget går att uppringa just nu är internationella flickadagen.
2: Mm. Det är alltså en av FNs internationella dagar som instiftades av FNs generalförsamling i december 2011. Precis. För att då uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation. Och initiativet till den här dagen kommer ursprungligen från Plan. Alltså barnrättsorganisationen Plan. Och under den här podden så kommer vi ha ett flertal gäster från Plan med oss. Och vi vill alltså sätta fokus. Fokus på flickors eh, rättigheter och flickors särskilt utsatta situation. Kanske främst efter och under coronapandemin.
1: Precis, för så här är det ju. Och det här är ju historisk eh, en historisk evidens att eh, under eh, krig eller kriser och pandemi och liknande så är det flickorna och eh, unga kvinnor som är mest utsatta. Och enligt FN nu då så har eh, utbildning och... Eh, Ja, kvinnors och flickors liksom, rättigheter slungats tillbaka mellan 20 och 30 år tillbaka i tiden under corona. Mm. Det är så miljontals flickor och pojkar såklart som inte har gått i skolan. Och eh, de fattiga länderna har såklart drabbats mer och eh, även tjejer då eftersom man faktiskt... Ofta framför allt
2: pojkarna. flickor. Mm. Mm. Och det som har hänt under coronan är ju framförallt att deras utbildning är kraftigt eftersatt mm. skolor har ju stängts igen över hela världen, inte bara i Sverige förstås och i utsatta delar av världen så säger det ju sig självt att det är svårt för barn att då ta del av utbildning digitalt eftersom det inte finns datorer och smartphones i samma utsträckning och ingen möjlighet att sända då undervisning digitalt heller. Det är helt enkelt resulterat i att flickor har tvingats sluta gå i skolan och som du säger han 20-30 år tillbaka i tiden och vad ska man göra med de här flickorna då Nej men man gifter bort dem? Vi har, vi har gått tillbaka till så här medeltida maner när det gäller flickor och vi blev så otroligt upprörda när vi började läsa om det här och förstå vidden av det för vi har haft ett väldigt så här ensidigt fokus under coronan och under pandemin på oss själva på liksom konsekvenserna för Sverige, alla dödssiffror här. Och det är klart att man inte ska förringa det. Det är jättetragiskt över hela världen förstås. Samtidigt så måste vi inse att vi sitter här nu i ett land där väldigt många är vaccinerade. Vi har klarat oss hyfsat bra. Våra barn får fortsätta gå i skolan. Men i andra delar av världen så ser det inte alls ut så. Alltså de är ju fortfarande i en brinnande pandemi. Och det, mm. det, det är inte ens i närheten av att de kom få möjlighet att att vaccinera sig. Eh, så pandemin fortsätter där eh, och försämrar levnadsvillkoren framförallt för flickor över hela världen. Så här är det ju.
1: Kvinnor och flickor eh, jobbar ju i en, liksom, i en sektor som har varit överrepresenterad, som har drabbats hårdast. Det är så här allt från hotell till restauranger till eh, frisörssalonger till, ja, vad ska man säga, mm. som vi brukar kalla kanske lite mer för, för mjuka världen. Mm. Och eh, det här gör ju att de blir mycket mer sårbara, deras sårbarhet ökar. Sig, till exempel, de blir ju, till exempel deras anställningsskydd, mm. deras säkerhet, som allt från som vi har hört mycket om att det har varit mycket övergrepp. Det finns ingen liksom, social security. De har alltså blivit kvinnor har blivit så extremt mycket mer utsatta. Nu väljer ju liksom, statistik och forskning inom att eh, Ja, vi måste göra någonting nu, vi måste göra det tillsammans annars är vi tillbaka in i, som du sa, i medeltiden. Och det som händer då när det inte finns eh, men, hygienartiklar som bindor mm. eller papper eller chansor liksom, det finns ju, på många ställen har de ju inte ens vatten på skolorna. Och eh, det här gör ju såklart att många... Flickor stanna hemma för de skäms då att det ska synas eller att det ska lukta. Eh, och när de inte kan sköta sin hygien i skolan så riskerar de såklart att drabbas av olika infektioner. Och jag tänker att vi sitter i vår publicerade värld och eh, tycker att det kan vara pinsamt då om det, jag menar, man är i igen och unga tjejer tycker det är skäms då för att ja, fråga om mänsskydd. Då kan ni tänka hur det är här då med dessa... Ja, och rent historiskt så är det ju alltid så att, att äh, människor, även i Sverige, så har vi satsat mycket mer på pojkars utbildning än på flickors. Det där har ju ändrats i. Nu är det fler tjejer och kvinnor som äh, går liksom, utbildningar, särskilt äh, avancerade utbildningar. Men så är ju de här utvecklingsländerna att man tänker då att varför ska vi slösa pengar och äh, vad ska jag säga, ja, effort på att flickorna ska gå i skolan för de ska ändå bli bortgifta.
2: Mm. Vi vill ju med denna podd upplysa er om vad som händer om här runt om i världen. Men vi vill ju också engagera er och på olika sätt försöka förmå er till att bli lika... Vad ska man säga brinnande som du och jag blev när vi faktiskt hörde om det här, att rikta blickarna utåt. Vi lever ju i ett av världens mest privilegierade länder. Vi har klarat oss förhållandevis bra under pandemin. En stor del av Sveriges befolkning är nu dubbelvaccinerad och våra restriktioner har nu släppt. Mm. Men så ser det som sagt inte ut i stora delar av världen och vår dröm det är att ni kära lyssnare kan bli flickafadrar Och det blir man genom att gå in på plansverige.org och eh, du kan bli flickafadder på olika nivåer. Alltså du kan skänka mellan 100 och 500 kronor i månaden och koppla upp det då på ett månadsfadderskap. Och som fadder då så ger man pengar varje månad som bidrar till en positiv förändring för hela samhällen och att barns liv förbättras för alltid. Det är ingen bindningstid på det här. Man kan när som helst säga upp sitt faderskap eller byta betalmetod. Det, det kommer ge sig själva. Gå in på plansverige.org och bli flickafadder. Det skulle vara som en stor dröm för oss.
1: Men vi måste också vara, vi måste berätta lite... Glada nyheter. Glada nyheter. jag men inte vet ni Glada, glada, glada nyheter. Men, men innan corona så gick ju verkligen utvecklingen åt rätt håll. Och eh, det går faktiskt fler barn i skolan någonsin förut. Och även fler flickor eh, går i skolan mer någonsin förut. Men eh, så att antalet flickor som inte går i skolan har minskat med 79 miljoner sedan 1995. Och faktiskt totalt, det här gjorde mig så positivt överraskad. Totalt går idag eller innan pandemin då, 90% av världens barn är låg- och mellanstadåldern i skolan. Mm. Och i drygt två av tre länder är det dessutom lika många flickor som pojkar som går i skolan. Den tr tråkiga sanningen är att mer än hälften av dem som inte går i skolan är då flickor. Och i vissa delar av världen, som till exempel Afrika som vi varit inne på, och delar av Mellanöstern och Södra Asien så är andelen flickor ännu större. Det som man också har kunnat eh, se senast, de liksom, senaste tio åren är att det finns inget viktigare för ett låginkomstland än att se till att fler flickor går i skolan. För i det långa loppet är det ju en otroligt liksom, lönsam investering. För det är ju inte bara flickorna själva utan hela landets ekonomiska utveckling som det här är. För, för varje år växer skolgång så ökar kvinnornas löner då och möjligheter. Och det som är så bra och som jag är så glad för och som... Eh, det är också ett otroligt bra incitament att kämpa tillsammans för och bli flickafadre. Det är att utbildade kvinnor gifter sig senare och föder färre och friskare barn.
2: Men vilket säger sig självt, ja. alltså utbildning är ju lösningen, det är egentligen den enda lösningen för mm. vi har ju varit engagerade i de här frågorna ända sedan vi var unga. Eh, jag, för mig har det liksom varit så viktigt att en del av mitt yrkesliv och mitt privata liv ska handla om att här, vi är privilegierade, vi har haft tur att födas i det här landet och det finns de runt om oss som absolut inte har den turen mm. och världen är så enormt orättvis och jag tycker att vi har skyldighet att, att dela med oss, vi ja. som lever med ett överflöd det man kan se det som jag ändå har noterat det är så här, hur ska jag välja, vad ska jag engagera mig, på vilket sätt kommer min hjälp fram bäst Alltså, vi har ju varit på resor där man har känt att man bara så vill adoptera varenda unge. Man vill liksom bara direkt eh, köpa mat. Det är som när man var barn att man bara, kan inte jag få skicka det här till Afrika? Kan inte jag få skicka det här till fattiga barn? Kan vi inte jag få göra det så här. Den här direkta, akuta hjälpen som såklart behövs den också. Men det som verkligen har landat i mig efter år av engagemang det är att utbildning ändå är vägen ur fattigdom. Mm. Och vi ska veta att utbildning i Sverige är utbildning gratis. Vi har ju byggt ett samhälle som gör att utbildning som dessutom är individuellt anpassad, ska ges varje barn. Mm. Och så ser det ju absolut inte ut i andra delar av världen. Även om grundskolan oftast är gratis, så är till exempel inte skoluniformerna det. Nej. Så jag har ju jobbat mycket... Eller materialet. Eller materialet, alltså mm. skolböckerna. Så att om du är liksom en, en extremt utsatt fattig mamma i till exempel Indien, så har du inte möjlighet att låta dina barn gå i skolan för att dels har du inte råd att köpa skoluniformer och du har inte råd att köpa böcker och dessutom så kanske det är två mil att gå till skolan och du har liksom ingen förmåga att gå dit med dem och på ett annat sätt så har man inte råd att låta sina barn gå i skolan för att barnen också mm. eh, hjälper till med försörjningen, till med försörjningen. Mm. de är arbetskraft alltså barnarbete är jättevanligt mm. Även om eh, många länder nu i, i maklig takt gör allt för att eh, förbjuda det. Men det är liksom inte riktigt så enkelt. Men utbildning, utbildning, utbildning. Mm. Det är vägen ut ur fattigdom. Och bara genom ett extra skolår. Alltså bara genom att gå några få år i skolan.
1: Så ger man nästa generation en helt annan möjlighet.
2: Helt andra möjligheter. Mm. Som du säger, både med den reproduktiva hälsan, familjebildandet. Men också att fatta egna beslut över sin egen plånbok. Mm. Vilket man ju eh, ser sker när man ger flickor möjlighet att gå i skolan. Och
1: mikrolån och liknande. Och det mm. som händer också är att om man lever i länder där kvinnor och kiger anses vara mindre värda så är det också så inom familjen att mannen då är det så kallade överhuvudet. Och jag läser så många fina berättelser just om mikrolån och att eh, kvinnorna hjälper till. Man, man eh, går ihop i byalag. Jag pratade med några kiger när jag var i Kenya som då hade liksom, en mil eh, till Brunnen. Mm. Då bestämde de sig för att de skulle gå ihop då och ta mikrolån mm. och eh, ja, men, borra en egen brunn. Bara det förändrar i livet. Det, det är så svårt och orättvist att se vilken jävla skillnader det är med kulturella skillnader liknande. Men jag tänker också att många av de här länderna som till exempel men, det senaste som hänt i eh, Afghanistan till exempel, där finns ju... Många fattiga eller utvecklingsländer så finns det ju faktiskt resurser och möjligheter att utveckla en bättre skola. Men mm. då är ju också den politiska viljan som sinar. Men jag tycker det där är spännande med just den politiska viljan. För jag tänker Afghanistan till exempel. 2002 så eh, följer då Talibanernas styre. Och eh, sen desto så har ju ja, flickor och kvinnor börjat synas ute i samhället och man går i skolan. Men det finns ju ändå fortfarande såklart i eh, familjer och i ute i byarna bland annat liksom främst en ovilja till att flickor ska gå i skolan. Mm. Och eh, det här är också ett stort problem. Jag, menar, jag tänker under... Ja, hivet, epidemin i Afrika det är globala kriser det är ja men svält och vattenbrist och ja men allt det som hela tiden pågår så är det också svårt att få tag i bra lärare
2: mm.
1: men eh, jag blev så glad i somras när eh, ja, en kompis till mig som jobbar nu för andra året på ambassaden i Tanzania och eh, i Tanzania då så <hör> eh, presidenten där då John Magufuli han var ju en av de största covid-förnekarna. Mm. Eh, och under ja, det här första året då, så rapporterades det ju bara eh, 500 fall från Tanzania. Då uh -huh. kan vi jämföra det till exempel med McKenna där man eh, rapporterade över 100 000 fall.
2: Mm.
1: Men eh, ja, hur som helst, han eh, nekade det där och sen ser plötsligt försvann ju han. Mm. Och var borta några veckor och... Och liksom ingen visste sig, vad var han var han sjuk eller var han eller. lite dit. Men det visade, sig att de, det visade sig att han då hade dött i covid. Mm -hmm. Han var sjuk i covid, jag säga. Mm.
2: Ja, och det är ju ändå sjukt att de största covid-förnekarna ja. ändå lyckas liksom ådra sig skiten och ja. dö på kuppen För det är ju inte alla som gör, heller ska gudarna veta. Men nej, ja. ja.
1: Så eh, då så det några dagar och sen så eh, ja, svor då vicepresidenten presidenten Samia Sulhus som eh, tar över presidentskapet under resten av den här mandatperioden och hon är då utbildad i Storbritannien och eh, har rivit loss kvinnors rättigheter och flickors rättigheter i det landet. Och min kompis hade, det är ju bara tre fyra månader sedan som hon blev president men herregud var, hela samhället har öppnats mm. och det är liksom en helt annan ja, men inställning till kvinnors rättigheter och flickor och liksom ja det jag menar att, att den här politiska viljan måste ju också finnas för att ett samhälle ska förändras. Mm så det är svårt och där har vi också ett ansvar som medmänniskor att liksom trycka på eller vara på och att här, ja men stå upp för unga flickor så att det inte, vad ska jag säga så att det ger liksom lite butterfly-effekt i världen att man inte kan behandla flickor och kvinnor hur som helst det är någon så här, vad ska jag säga, global
2: moral en del utav er kanske undrar nu säg. men varför ska man bara bli fadder till flickor mm. Alltså gud, det finns ju en massa pojkar som har det jättedåligt också det är helt sant men vi lever faktiskt fortfarande i en värld där flickor dubbeldiskrimineras inte bara utsätts för fattigdom alltså utan även i egenskap av sitt kön. Eh, utsätts för mycket mycket större påfrestningar än vad barn gör i utsatta delar av världen eh, visste ni till exempel att 120 miljoner flickor har utsatts för sexuella övergrepp i världen en av fem flickor i världen är gift innan de fyller 18 år. Jag har tänkt så här, ja, men barnäktenskapen, det, det är väl på utdöende. Nej, nej, nej. Eh, I och med coronan så har vi som sagt slungats tillbaka i till tiden. Så nu är mm. då barnäktenskaps, eh, det är lösningen på alla problem. Mm. För då slipper man försörjningsbördan att ha en flicka i familjen. Man gifter helt enkelt bort eh, sina flickor när de är så unga som möjligt i stort sett. Två miljoner flickor under femtom föder barn varje år och det här är ju också någonting som Plan eh, jobbar otroligt hårt för att stoppa mm. alltså barnäktenskap och eh, alltså tonårsförlossningar eh, det säger sig självt att kroppen varken psyket eller fysiken är mogen för att föda barn mm. när man är under 15 alltså under 18 rent generellt och eh, då är ju den reproduktiva hälsan i fokus att alla flickor ska ha rätt till att veta hur man ens blir gravid. För det är också någonting som, som vi tar väldigt mycket för givet här- i Sverige tror jag, att alltså, det vet ju barn till mig. med. Vi läser böcker för våra barn om hur barn blir till. Mm. Vi har utbildning i skolan. Även om den kan kännas lite förlegad så finns den ändå där. Det är blommor och bin och det är små sexualkunskapsdagar och det är liksom utbildande, små föredrag och ja, you name it. Och sen är föräldrar ofta ganska engagerade i att få sina barn att förstå det här. Men i andra delar av världen är det här enormt tabu. Mm. Så att en flicka inte ens vet hur ett samlag går till. Alltså det här slog mig också så hårt när, jag, när vi var i Sydafrika. Eh, du och jag, Ann, eh, under en resa. Eh, att liksom, de hade ingen aning om att de kunde bli gravida. Mm. Och det kunde gå flera månader de fattade liksom inte vad som var på gång och mm. då var det alldeles för sent att göra bort. och det fanns kanske inte heller ens på tanken eftersom det är dyrt att göra bort. Mm. Eh, och det är inte alls en del ett led i deras kultur på något sätt. Så det här är ju någonting som Plan jobbar jättemycket med, alltså att upplysa unga flickor och utbilda eh, barn och ungdomar i reproduktiv hälsa så att man faktiskt vet hur man kan undvika att bli gravid och att man vet att man ens är gravid. Mm.
1: Det finns ju en väldigt tydlig och enkel anledning till varför flickadagen behövs och varför du behövs. Det är ju för att från den dagen som flickor föds så blir de diskriminerade. Och eh, som jag pratat om innan, skadliga normer och traditioner, man ska kalla det, begränsar många flickors liv. Och... Var tredje sekund så tvingas en flicka att gifta sig och 18 miljoner flickor föder barn varje år, 18
2: miljoner. Men det är så, det är så hisnande ja. siffror och det är, vi kan inte riktigt greppa det, det är svårt att se utanför snägen horisont, men det här är ett pågående jättestort övergrepp på hela eh, den kvin världens kvinnliga befolkning mm. som måste upphöra i detta nu. Och på Flickadagen idag alltså, så tycker jag verkligen att alla ni som lyssnar ska gå in på Plan International och bli antingen fadrar bli flickafadder för det behövs flickafadrar. Mm. Vi behöver fokusera just på flickorna. Och det jag
1: vill säga, det som jag tycker också är väldigt eh, men spännande med att vara flickafadder är ju att man får ett brev, man får lite information om hur det går. Så det här det är inte helt, jag ska säga, opersonligt.
2: Nej, verkligen inte. Man kan, som vi har varit inne på, att barn, våra barn, jag tycker det är så viktigt att fostra, utbilda och lära mina pojkar om hur det ser ut i resten av världen. Mm. Och då är faderskapet ultimat, tycker jag. Och sen har ju, tycker jag, planen otroligt så här, kött härlig hemsida där man kan verkligen läsa in sig om alla projekt. Det är toppenläsning också. Mm. Jag läser för mina pojkar om plans olika projekt och ja, allt som händer i den fantastiska organisationen. Och ni kan som sagt bli faddra på olika nivåer. Det är ingen bindningstid på fadderskapet. Eller så kan ni bara swisha om ni känner för det. Mm.
1: Och när jag var i Etiopen för ett och ett halvt, två år sedan med min son igen så såg jag ju så tydligt med egna ögon vad de här pengarna gjorde för utsatta flickors fortsatta liv. Mm. För det är ju så här, trafficking ökar, sexuella övergrepp, allting har ju såklart blivit, blivit ännu mer utsatta under pandemin men pengarna kommer fram och de hjälper.
2: Ja, ja, de gör verkligen mm. det. Det, det händer massor och som sagt under pandemin, det kan kännas helt topplöst för att världen på något sätt har gått tillbaka i tiden. Men det handlar också väldigt mycket om att fokus har legat på andra stöd, sådana akuta åtgärder i de här länderna. Så nu är det dags att gå tillbaka och mm. kämpa för en mer rättvis värld och att jobba med de här frågorna som stärker flickors rättigheter och framtida liv. Mm. Så gå in på plansverige.org Nu säger vi varmt välkommen till Marianne och Maja, alltså generalsekreterare och ordförande i ungdomsrådet. Varmt välkomna! Vi har redan
1: presenterat men ni kan få presentera kort själva.
4: Ja, jag heter Maja och sitter med i Plan International Sveriges ungdomsråd och har mm. gjort det sedan 2015, så snart sex år.
1: Mm. Ja. Och hur kom det sig att du började där?
4: Nej men eh, jag har alltid velat liksom engagera mig i frågor eh, och så åkte jag till Gambia med eh, min familj mm. eh, och där besökte vi SS Barnbegär och fick besöka en skola och där kände jag att jag ville göra mer. Jag hade ju alltid, vel alltså, jag hade alltid gjort lite i min kommun och så, men jag kände att jag ville liksom göra mer och engagera mig i en fråga eh, och vara med i en organisation så då sökte jag.
1: Men hur, hur tycker du själv att din utbildning har varit som flicka i Sverige? För att nu är det ju en global såklart, kris, utbildningskris men det finns ju de som säger att det även kommer vara en förlorad generation i Sverige med mm. barn som liksom halkar efter och inte kommer ut på arbetsmarknaden. Det är det någonting du märker av när du träffar dina kompisar? Hur gammal är du?
4: 21. Ja, precis. Ja. <laughs> Då faller du under det. <laughs> du fick inte
1: väl den så. <laughs> Nej. Ja. Vad säger ungdomarna ute i Sverige? Det tycker jag inte är intressant. Om att prata Ja, om, om flickor och om, om, om vad som har hänt under corona.
4: Det som man märker är att många unga flickor, eller alltså unga generellt har mått väldigt dåligt ja. under coronapandemin. Just för att man har fått vara isolerad mm. och fått att mycket själv. Och många har pluggat på distans. Och det har varit liksom oerhört tråkigt såklart att man inte får göra saker som man får energi av och träffa vänner och, och så. Men också som många säger är att de har varit mycket mer på nätet. Mm. Eh, och där ser vi ju tyvärr att det är väldigt mycket trakasserier.
1: Ja.
4: Eh, och framförallt mot unga tjejer. Så det är något som man pratar om väldigt mycket. Mm.
1: Mm. Och eh, jag hörde att det, det har varit mycket svårt för tjejer att vara isolerade än för killar. Oh. unga tjejer i Sverige har mått mer psykiskt dåligt än killarna oh. och det har säkert en del av det här att de blivit utsatta för trakasserier på nätet och där är ju också en, en global effekt som mm. man har sett och även i jobbsammanhang har hört mm. <laughs> att det så att mm. ja, det här med nätet är också någonting som det kanske inte pratat så mycket om. På vilket sätt eh, märker man nu utanför Sverige ut, liksom, utvecklingsländer och liknande vad, vad säger man, de som har haft tillgång till nätet det är också de som har klarat sig bäst mm. under den här krisen. Paradoxalt no. Precis. Mm. Mm. Ja. Har du pratat någonting med ungdomar utanför Sverige?
4: Mm. Alltså inte jättemycket. Jag har haft några, några möten med ungdomsråd från andra länder och så. Mm. Eh, och just förra året så släpptes ju en rapport om just hat och hot online på nätet. Eh, och där eh, pratade jag väldigt mycket om just det att, som ni säger också, att nätet är också en väldigt viktig del. Man får information på nätet, man mm. söker sig till nätet, man träffar andra likasinnande ungdomar. Alltså det är jätteviktigt att man får vara på nätet. Men det är viktigt att den är trygg och säker. Och det mm. är den inte nu. Speciellt inte för unga flickor. Man blir hotad, man blir trakasser trakasserad. Eh, man blir diskriminerad. Alltså det är jättemycket sådana saker som händer.
3: Och det går, mm. när vi gjorde den här undersökningen det alltså sig att eh, tjejer så unga som åtta år ja. blir trakasserade och starkade på nätet. Mm. Så det här näthotet och nätvåldet som är det måste vi måste ju verkligen få de här digitala nätjätarna att tänka om och göra rätt. Mm. För det är inte så att de de vet ju det här redan. De mm. var ju uppe i kongressen, Facebook
0: mm. Nu, igår,
3: mm. igår. och blev ifrågasatta. Mm. Så de vet ju om det här. Men de gör ju ingenting åt det. och jag tycker det är helt makalöst att vi är accepterar det. Men här har vi som föräldrar en jätteviktig roll. För vi... Jag har ett ansvar att faktiskt gå in och kolla vad är det våra barn gör på Facebook, hur funkar Snapchat, hur funkar TikTok, vad är det som händer, mm. hur gör mitt barn mm. eh, har hon liksom lagt ut sitt telefonnummer i officiell, eller hur, hur funkar det här egentligen, och vi har ett jättestort ansvar att lära våra barn det här mm. att, att klara av att vara på nätet men sen måste vi ju ligga på näthjärtan, näthjärtan för de kan inte fortsätta som de gör, vi måste få dem att göra nätet till en säker plats för alla barn och unga mm. och speciellt flickor
1: men ja. vi pratade lite innan ni kommer om den politiska viljan. För i många länder så finns det möjligheter för att utveckla skola och jämställdhet och jämlikhet. Men den politiska viljan finns inte riktigt. Och jag har en kompis som jobbar i Tanzania- och på ambassaden där och i och med den nya kvinnliga presidenten så sa hon att det har gått snabbt mm. att ändra på attityder. Mm. Så att, mm. eh, fin, ibland får jag för mig att, att vi som sitter lite utanför och privilegierar det, vi... Vi tänker så här, ja vi får skänka pengar och vi får tycka lite synd om de här tjejerna och killarna men ja det är så här det blev typ. Men så är det ju inte.
3: Nej men det går att ändra allting. Ja. Allt går att ändra. Mm -hmm. Bara när man tittar på Tanzania till exempel. De hade ju som var president där. Han drog verkligen åt skruvarna på alla civilsamhällesorganisationer. Man fick inte prata om jämställdhet och det var, han förbjöd ord. Mm. Så det blir väldigt svårt för organisationer att verka. Och var man homosexuell till exempel så blir man ju förföljd och trakasserad. Ja,
1: journalister. Ja, så det var, det var verkligen
3: svårt. Men det går ändå att göra saker i de kontexterna. Man får vara lite smart, men, man, men det går att jobba. Man kan jobba på landsbygden, man kan liksom ändå förändra. Man får kanske ändra hur man säger saker. Mm. Men allt går att förändra. Därför att om man pratar om barnäktenskap, det går att förklara att det här är inte bra för samhället.
2: För er som lyssnar nu så hör ni en annan röst. Och det är alltså Marianne som är generalsekreterare på Plan Sverige. Ja. Och det du är inne på nu tycker jag så otroligt viktigt. Det är en sån viktig del, tycker jag, i att engagera sig i en barnrättsorganisation eller människorättsorganisation, att man faktiskt får se att det går att förändra saker. Mm. Och att man hinner se det under en mm. livstid, som du in, som båda ni är inne på här nu i Tanzania. Du som har varit i det här gemet länge, liksom, kan man ändå säga. Mm. Kan inte du berätta om några sådana här vändpunkter som du har fått vara med om under ditt Liksom, yrkesverksamma liv.
3: Ja, men det är därför jag älskar att jobba på plan för att vi gör verkligen förändringar och förbättringar för barn och unga. Mm. Och det jag tänker på det är ju till exempel när jag var i Togo. Mm. Eh, där var ju barnäktenskap. Ja, men det gjorde man bara. Det diskuterades inte. och Det fanns inte någon lag som säkrade heller att, att man inte skulle lyfta sig med flickor. Mm. Men i våra projekt så lyckades vi få med då lokalpolitiker, lokala beslutsfattare, religiösa ledare, föräldrar, lärare, läkare, barn, och fam mm. alltså familjen, de föräldrarna.
4: Mm.
3: Och nu har de noll tolerans mot barnäktenskap. Så det har förändrats och det går förändrats. Vi har gjort precis samma sak i Dominikanska republiken, mm. i Bangladesh. Eh, och i Dominikanska republiken, de trodde att vi var galna när vi sa att Nej, men vi ska stoppa barnäktenskap i på den amerikanska rubriken, och alla bara, det där kommer ju aldrig gå, det är ju så vanligt. Mm. Det gick hur bra som helst. Det gäller liksom bara att ligga på och verkligen förändra. Men att få med sig de här beslutsfattarna, nyckelpersoner, mm. sådana som man vet sätter agendor och kan driva processer. Mm. Ja men det
2: är så hoppfullt mm. och, och jag menar det är egentligen inte konstigare att vi förbjöd Barnaga i Sverige och det är Fullständigt otänkbart att aga Ett barn här mm. eh, Och alla tycker det Det, är liksom, det landade oss ju med när man bara Någon loppet av ett par år mm. Så att, eh, det är klart att det går att förändra mm. eh, Och det går ganska snabbt Människan är ju fantastisk Man kan liksom Man kan bli
1: ombytlig och förändra Saker som man har trott som varit inristad I tusentals år, det här är ju en ett stort problem ute i världen att det finns då kultur och riter och, och uttrycka, vanföreställningar och religiösa hitte på plocker plock. Hur ska man liksom slå ihop? Det handlar ju bara om att utbilda flickorna så de kan säga så här: nej det, 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 liksom, det finns ingen religion eller gud som har sagt att vi måste mm. ta bort en del av vår klitoris eller mm. eh, det är det enda sättet du gör. Det är därför det är så akut är viktigt att vi tillsammans gör någonting för att få tillbaka tjejerna tillbaka till skolan. Mm. Och hur gör man det? Hur ska vi som sitter här eller kanske inte just i den här poddstudion men alla kan ju göra någonting och nu vill vi ha konkreta snabba råd.
3: Ja, Nej, men alltså, det som är viktigt att göra eh, det är ju att Verkligen stötta organisationer som jobbar ute och som finns på plats. Och det gör till exempel Plan. Mm. Eh, vi, jobbar, vi har jobbat länge i byarna och vi känner alla. Och det är det som är nyckeln. För man kan mm. inte bara, oj nu hjälper vi enskilda flickor eller enskilda barn. Utan man måste jobba med hela samhället, alla samhällsstrukturer. Och det går att vända. Det går att vända. Vi har jobbar stenhårt mot könsstympning till exempel i Egypten. Ja, kan du inte berätta lite grann? Ja, det, det här är en upplevelse som jag aldrig glömmer. Och jag träffade en kvinna som... Hon var analfabet och hon stod och grät när hon berättade det här för mig. För hon hade hållit fast sina två äldsta döttrar när hon i dem. Hon hade gått mm. ner dem och hållit fast dem när de skrev. Och hon stod och grät för att hon hade förstått att det här var ingenting som var i den muslimska tron. Mm. För det hade hon trott. Hon trodde att hennes döttrar blev ärbara. Att de hade sin behåll när hon ska bort kvitoris. Hon trodde det för att hon visste inte. Men när hon var med i vårt projekt så fick hon en förståelse. Och hon fick förståelse för de skador det innebär. Och hon var nu den främsta ambassadören mot könsdympning i Egypten. Mm. Och har verkligen påverkat så många kvinnor och mammor. Och de som könsdympar i den här regionen där de jobbar. Så vi har sett en dramatisk minskning av könsdympning. Mm. Men det hon beslutade det var ju att hon, hon förstod det här det här är en sån otrolig sorg Det är därför det är så hemskt när hon står och gråter också. Man för förstår ju liksom att det hoppar. Vi har jag också. No, ja, men, ja. Eh, så eh, bestämde hon sig för att hon skulle inte könstymba sin yngsta dotter. Okej, okay, för freeze. Hur mm. freeze? Mm. Så det här är... Och, då är det och, bra. Som, och, då, och varför det här fungerar? Jo, men det var ju för att imamen var med. Imamen sa, men det här har inte med islamska islamiska att göra. Det här är inte någonting som vi kräver. Det här är skaligt för flickor. Flickor kan dö. Mm. Mm. Och sen var läkarna med, liksom lärarna var med, alla andra föräldrar. Vi fick med hela gruppen, hela samhället. Så att det går absolut att förändra.
1: Mm.
3: Så att, jag tror man ska stötta de organisationer som är på plats, naturligtvis. Men sen kan man själv göra saker. För det handlar ju också om, vi är ju inte perfekta i Sverige, det finns jättemycket att göra här. Och vi har en agenda för flickor, som för det handlar om att börja från dag ett. Den kan man sprida. Man mm. kan sprida... Liksom ligga på för att jobba med jämställdhetsfrågor i Sverige. För vi har kommit långt men vi är absolut inte klara. Titta på lönenivåer, titta på allting. Alltså vi har så mycket kvar att göra här. Mm. Mm. Och jag tycker man ska driva de här frågorna. Det Dels att man ska som förälder ta sitt ansvar som förälder. Och verkligen utbilda sina barn och barns rättigheter. Men vara med på nätet. Förstå hur det funkar på nätet. För det är halva barnens livstid nu. Det är på att vara på nätet att vara digital. Och sen så tänker jag att just att driva de här frågorna med, med jämställdhet. För att det är så oerhört viktigt. För tittar man på de här FNs globala mål. Så 14 av de 17 målen så måste vi lyfta unga flickor och unga kvinnor. Mm. För att överhuvudtaget nå de här målen. Mm. Det är en förutsättning för hela den globala utvecklingen. Och vi vill ju skapa en bra framtid för våra barn och barnbarn. Men då är det bara att jobba, se till. Lyft alla flickor, ge dem samma möjligheter som pojkar mm. och unga kvinnor. Och sen en sak till som är superviktig, det är ju att Forbes gör en undersökning varje år och tittar på demokratiutvecklingen i världen. Och det går ju verkligen käpprätt åt skogen, mm. för att vara ärlig, bara mm. så. Mm. Men det man säger är att de som står på barrikaderna och driver klimatfrågan, Greta, mm. som liksom gjorde hela demokratirevolutionen i Sudan, eh, Alisala. Isala, eh, vi pratar om utbildningsfrågan, Malala, mm. eh, Nadir Morad. Det är unga kvinnor som driver, som står på barrikaderna och driver liksom kampen för demokrati, för aborträtt, för att vi ska ta klimatfrågan på allvar. Det är de som faktiskt hjälper oss att bygga ett hållbart mm. samhälle. Så vi måste, måste, måste hjälpa unga flickor mm. och kvinnor.
2: Mm.
3: Jag ska lyssna på ett
1: klipp här då som Bianca Kronlev sa i TV4. Och en av de absolut häftigaste
3: grejerna i hela boken tycker jag är när du skriver i något av breven till, till någon av männen. Det här med mikrofeminism. Ja,
1: Börja med att vara
3: mikrofeminist. Mm. Alltså jag läste boken i helgen. Har använt det säkert sex gånger redan. Är det sant? Förklara vad mikrofeminism är.
5: Ja, men det, exakt. För att det är så här. Män med dålig kvinnosyn. De kommer aldrig lyssna på mig. På grund av att jag är kvinna. Men de kommer lyssna på andra män. Men det är också så att män med helt normal kvinnosyn. Lyssnar också mer på män. Och det kan ju kännas jätteförnedrande att säga det, men det är sant. Och då istället för att känna sig ett gigantiskt ansvar och säga okej, ska jag liksom försöka kompensera för allt som alla män har gjort ska i alla tider? diskussioner så blir det jättestort och det jätte ja. Och då bara, vet du, ett enkelt jag håller inte med mm. eller jag tycker inte att det där är roligt. Eh, tro, jag tror typ att om en man säger så här till en annan man jag håller inte med så väger det tyngre än typ hela den där boken. Ja, men det alltså, kanske är så. Nej men, och det, det, är, det är både sorgligt, men om män som engagerar sig förstår det, så kan också förändring ske så himla snabbt. Eh, och det är ju coolt. Ja, här säger ju eh,
1: skådespelaren och författaren Bianca Kronlöv att eh, det här med mikrofeminism, att man kan säga ifrån varje dag. Mm. Och eh, just det att. Det tragiska inse att hon säger: att Det spränger roll om jag säger till den där killen på nätet 500 gånger. att liksom, Så där får man inte säga, eller kommentera inte på det sättet. Han kanske inte bryr sig, men om en kille säger det, eller hans kompis säger det så, här, så där får man ju inte säga. Så där gör, jag accepterar inte att du gör det. Då klingar det ju tusen gånger mer. Så är det ju fortfarande. Och att man varje dag kan säga. Men jag tycker inte det är okej. Okay. det är ingen rolig historia. Och jag tänker lite som du sa. Det är mycket som görs av gammal vana. Mm. Bara för att det alltid har varit så. Och jag tycker bara att ta liksom MeToo. Ja men nu har ju det också fått en liten backlash. Men, men just det att man alltid kan förändra saker. Och få upprättelse. Och leva liksom sitt bästa liv. Och jag tror att det är viktigt att vi redan från början. Liksom insupa tjejer i det där att okej nätet, det är ett roligt ställe att vara på men det är inte hela din värld du måste själv definiera dig, vem du mm. är då kan det här bli liksom äh, något roligt tidsfördriv där ni kan hitta på egna grejer och ja, var det nu är liksom nu är det en tjej som är 18 och följer är att hon visar sig rumpa hela tiden och det kanske är bra, hon har blivit rik på det det kanske är bättre det än att någon annan tar bilder på hennes rumpa och lägger ut, vad vet jag det är ju en omvälvande tid och det är mycket utmaningen vi står inför, mm. särskilt för unga tjejer. Ja. Och försvinner då utbildningen då liksom är vi tillbaka på ut ett det får bara inte ske.
3: Nej, men det mm. går ju faktiskt att förändra. Ja. För en, nu, nu, jag ska jag kör. Jo men det jag tänkte som, som är en drivkraft för mig när det gäller att jobba med de här frågorna det är att min mamma som är född 1924 slutade skolan när hon var 12. Mm. för då skulle man satsa på hennes bror. Hon mm. skulle jobba hemma på gården i mm. Sverige. 1935 ish. Mm. Och vad har hänt sedan dess? Ja, men alltså, vi har ju sett till att alla får gå i skolan. Att det är gratis. Att alla har samma möjligheter att verkligen utbilda sig. Det har ju hänt enormt mycket sedan dess. Mm. Och det är inte ens hundra år sedan. Mm. Och det går att förändra i Sverige. Och det går absolut att förändra andra länder. Mm. Det går att göra. Mm. Men det är en förutsättning för att vi ska kunna bygga en bra värld. Mm. Så är det att killar och tjejer ska ha samma möjligheter till mm. allt. För det är då vi får en riktigt bra värld.
1: Kan man ställa en sån här fråga? Vilka länder tycker ni känns mest, vad ska man säga, bra utvecklingsfas när det gäller att liksom skapa jämlikhet mellan könen? Är det några länder som ni jobbar på när känns så här, gud, Zimbabwe, nu är de på gång? Eller? Här händer det grejer.
3: Uh, Sierra Leone ska jag vilja säga. Där Aha. tycker jag att... Det är, det är ett väldigt komplicerat land. Ja,
1: otroligt komplicerat. Och och
3: ett komplicerat land och rörigt. Men vi har ju kört ett projekt där, där vi har verkligen fått i stånd en, en, liksom en lagändring när det gäller barnäktenskap. Och det drev vi på väldigt, väldigt hårt. Och det fungerar att göra saker där fortfarande. Mm. Mm. Och det är på gång åt ett väldigt bra håll. Jag tycker Demokratiska republiken är också är ett väldigt bra exempel där mm. det går att göra saker. Och jag tror att. Alltså, tittar man på exempelvis Dominikanska republiken där alla sa att det här kommer aldrig gå plan, det kommer inte gå. Ni ska inte börja med det här. Nej, nej, nej. Så tror jag också att det är väldigt bra när organisationer som är internationella går och driver på i utvecklingen också. För det är inte så lätt för en civilsamhällesorganisation i Tanzania att ställa sig upp mot sin president och kanske sen ja, riskera att flyta liksom, i, i bukten mm. utanför. Mm. Så att, då är det mycket lättare att internationella organisationer som har huvudkontor andra andra ställen faktiskt är där och driver på. Mm. För att driva på den utvecklingen. Och faktiskt skydda de lokala civilsamhällsorganisationerna.
1: Ja, för det är också en utmaning. Men jag tänker, hur, har ni någon liksom speciell taktik <laughs> när ni då ska påverka? Finns det någon så här plan? Eller... Ser det ja, olika ut? Nej, vi
3: har samma modell. Vi går alltid ja. på lagar och förordningar och tittar, mm. hur ser det ut? Finns det de lagar och förordningar som ska vara där på plats? Mm. Och efterlevs de och får folk straff. Mm. 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 Det är också tänker en man viktig del. Mm. Ja, hur går det med våldtäktsfallen? Mm. Nej, Nej, inte så bra. Nej. Vi har mycket mm. att lära vi också. Ja, precis. Mm. Och sen så tittar vi på sociala skyddsnät så att de som har det svårast, som inte har pengar helt enkelt, får hjälp att, att köpa skolan i form att sätta sina barn i skolan, att det verkligen fungerar. Och få rätt till hälsovård. Mm. och sen tittar vi på det här med normer och skadliga beteenden mm. det här med att det ska, man ska gifta bort barn så fort de får mens, de kan ju vara tio år mm. Mm. och det där jobbar vi oerhört mycket mot mm. bland annat som vi gjorde i tåg eller.
4: Mm. Mm. Nej, men jag tycker att det är fina också med planen här, verkligen att vi jobbar långsiktigt som Marianne var inne på och också att vi jobbar med de alltså barn och unga som verkligen finns på plats vi åker liksom inte bara ner och ger dem mat och så åker tillbaka liksom. utan det är verkligen ett långsiktigt arbete i landet mm. eh, och där unga själva är förändringskraften mm.
2: så det är... Finns det något speciellt eh, antingen land eller något projekt som du brinner lite extra för där eh, initiativtagare Maja eh,
4: Ja, nej men jag kan också dra lite historia ja, eh... jag, jag har också några historier ska lager, <laughs> för jag <öva historien. laughs> Exakt, nej, men jag åkte till Indonesien Mm. Eh, 2016. Eh, och då besökt, och det är också väldigt splittrat land. För mm. det är också vissa delar är väldigt liksom, har väldigt mycket pengar säga, och vissa delar är väldigt fattiga.
1: Då var du 16 och du det Ja,
4: precis. Ja, modigt. <laughs> ja, men jag åkte ju med organisationen så vi var några ja. ungdomar som åkte. Men då man, man märker verkligen att så här som vi pratar om att unga verkligen är förändringskraften. För då var vi i ett projekt som handlade om just Eh, safe schools som handlar om att man utbildar barn och unga i hur man hanterar jordbävningar och hur man hanterar naturkatastrofer. Och just det här liksom att man märkte att man hade också väldigt mycket fokus på just unga flickor. Att man såg att unga flickorna, eh, dels att de kanske inte gick till skolan men också när de verkligen var där. Att man verkligen såg att de, att de, fick, att man såg dem att de fick utbildningen. Liksom att de, att, jag tyckte det var så fint att se. Liksom. Mm -hmm. Att man hade just unga flickor som en liten målgrupp som man såg.
1: Mm. Men jag tänker, det är en del att få tillbaka flickorna till skolan. Mm. Men sen handlar det om hur det är i skolan. Mm. Faciliteter, Precis. säkerhet. Och det här är ju en, många skolor har ju inte ens vatten. Mm. Det handlar om mänsklig säkerhet mot sexuella övergrepp. Kan ni berätta lite hur ni tänker kring säker, liksom att trygga de här flickorna när de väl går i skolan?
3: Hur tänker ni där? Alltså där jobbar vi väldigt mycket med alltså, utbildningsdepartementen i länderna. För att vi ska inte bygga skolor själva utan vi ska se till att det som finns på plats blir riktigt, riktigt bra. Så vi går in och jobbar med utbildningsdepartementen och se till att de säkrar att det finns toaletter och att det blir bra standard på skolorna. Sen tar det där lite olika tid eh, och vi får jobba också från liksom, lokalt där vi är på plats också att verkligen se till att säkra det. Vi jobbar mycket med att just trycka på så att det blir centralstyrt allt det där. Mm. Eftersom vi är ute på plats också lokalt så tittar vi ju hela tiden på hur det fungerar. Men sen är det olika på olika platser. Jag menar, i norra Nigeria, där vi har Boko haram-problem, där jobbar vi med mobila skolor för att vi måste säkra att inte flickorna är på samma plats så att de kan bli kidnappade, till exempel. Mm. Så att vi jobbar väldigt olika beroende på vilket land det är och vilken situation det är.
1: Det blir också väldigt tydligt när man läser, det finns ju många olika organisationer ute. Ni är en av dem och den vi gillar allra bäst. Mm. Att ni jobbar med tjejerna som är det viktigaste har och så är det bara. Det behöver vi inte lägga in en liksom värdering i utan vi måste se till att flickorna går i skolan, fortsätter mm. skolan. Det är så mycket vinster av det både för ekonomin i det landet och som vi pratar om barnäktenskap. Jag menar, ett, ju mer utbildade tjejerna är ju länge lever deras barn, hur länge lever de själva och så vidare och så vidare. Men en annan aspekt som jag tycker är ganska intressant som jag läst om, det är ju också att även pojkarna har ju vinst av det här såklart. Mm. För det vet vi ju själva att, eh, att jag har ju en sjuåring nu och vi pratar mycket om tjejer, så ja ah, vi träffar nu han börjar en ny skola. Har han några nya roliga tjejkomsor? Va? Det, det, det tar han liksom, gud, jag är ju inte kär i någon nej, jag, jag, finns några roliga tjejer? Jag har lärt känna någon nya tjej? Nej, nej, nej. Att, att det finns under de här åren då från när man är sex år fram till man till exempel går högstad eller gymnasiet så går man ju tillsammans mot en värdeutveckling. Man lär sig kommunicera, man lär sig att vara mindre kritisk varandra, och man lär sig förstå varandra. Hela liksom, ekosystemet blir ju friskare och vackrare av att flickor och pojkar får gå kvar i skolan också tillsammans. Så det är också en vinst av det här. Är det någonting som ni har reflekterat över när ni har varit ute och rest?
3: Ja, men vi jobbar ju väldigt mycket med just att ha blandade grupper. Mm. Men sen är det så att vi har också program där vi bara jobbar med killarna. För killarna har en jättetrång mansbild i många länder. Mm. Och tvingas att ta Liksom machoroller som egentligen inte är bra för killarna heller. De trivs inte det heller. Så vi jobbar ju mycket med att faktiskt göra killar fria också. Också för att de ska kunna prata om sådana saker som hur behandlas kvinnor i de här länderna. Det är mycket våld, det är mycket övergrepp. Man respekterar inte kvinnor och så vidare. Så att vi jobbar både med killar och med tjejer för att få den här jämställdheten. För målsättningen är att alla ska bli fria. Mm. Och kunna bli sig själva. Men det är viktigt också tycker
1: jag att inte liksom, eh, vad ska jag säga, att inte skapa en vacker bild av det bara är där ute. För det, det är ju mycket som, som behöver ändras, jämlika, jämställd. Och, och flickor är ju inte lika mycket värda nästan i någon del och det, inte Nej. ens i Sverige. Vi, vi måste... Äh, erkänna det inför oss själva Likom, mm. så att, att vi alla på något sätt har det problemet också med rasism och vi kan inte gå omkring och tro att vi är, har kommit så långt i utveckling för det är gamla värderingar även i Sverige, vi måste liksom mm. jobba på det varenda dag, prata mm. med våra barn prata med oss själva framför mm. spegeln prata med våra vänner mikroprata mm. Mm.
2: Mm.
1: Det tycker okay. jag vi alla ska öva på den närmsta tiden.
2: En, en sista avslutande fråga. Det är, vi, vi, vi inledde den här podden med eh, det sorgliga faktum att eh, pandemin och coronan har liksom slungat oss tillbaka i tiden på något sätt. Att det är så otroligt många barn och ungdomar under det här ett och ett halvt åren. Mm. de här ett och ett halvt åren dryga. är dryga. Eh, och vi ska också veta att pandemin inte är inte slut i stora delar av världen. Herregud, den pågår fortfarande. Vi tycker mm. liksom att så här, åh oh, yes, nu, är, det nu är, det klart. Det är över, nu är det klart. Uh. Men så är det inte. Men vad är det mest genomgripande problemet? Vad är det värsta som har hänt för barn, eller framförallt flickor, eh, under pandemin?
3: Jag tycker framförallt att det stora problemet är ju att det är så många barn som inte har gått i skolan. Så det är ju en förlorad generation. Mm. Och vi vet ju själva att när barn tappar skolor så tappar de ju i utveckling hela vägen. Så att det viktigaste av allt som vi, som vi jobbar med nu det är ju att se till att få till utbildningsresurser. Så när väl skolorna öppnar upp, då kan man ha kvällskurser, hälskurser. Alltså vi måste verkligen se till att de här barnen får samma utbildningsmöjligheter som alla andra. Mm. Och sen säkra att flickorna kommer tillbaka till skolan. Mm. För risken som det ser ut nu, det är att 20 miljoner flickor kommer inte tillbaka till skolan. Eh, så det jobbar vi ju otroligt mycket med. Och just nu också, när det är precis som du säger, pandemin har ju i vissa länder där vi verksamhet knappt startat. Mm. Mm. De är liksom i första steget. Så att vi, vi kommer ha många år framöver där den här pandemin kommer att vara problem globalt.
2: Vi pratar och... om, om att liksom ekonomin har fått en törn här i västvärlden. Men vad, vad kan man säga om de länder som, alltså i ut, utvecklingsländer måste ju vara helt fasansfullt. Där det redan är en utbredd fattigdom och eh, svält. Verkligen. Alltså hur, hur, ser, hur ser det
3: ut där? Nu? Nej men alltså människor har ju fallit ner i fattigdom igen därför att de som har varit fattigast har ju ofta haft dagjobb och så, men man kan ju inte ens kunna gå till det. Mm. Så att det har ju blivit, man har tappat sitt arbetstillfälle, man har ingenstans att bo längre för man kan inte betala för det, man kan inte ställa mat på bordet. Det har blivit väldigt mycket mer våld inom familjerna. Mm. Barnen tvingas då stanna hemma också, de kan inte heller liksom vara ute. Det har blivit en en tillbakagång, jag menar Bill och Melinda Gates säger att vi har förlorat 25 års utveckling på mm. den här pandemin. Det, det är väldigt svårt att räkna på men vi har definitivt tappat mycket. Men det vi jobbar med nu det är det att hitta lösningar mm. så att man kan utbilda ändå på distans, mm. använda radiostationer och sånt. Många lyssnar på radio på ett annat sätt. Men sen handlar det också just om att verkligen se till att när barnen kommer tillbaka då måste det finnas kvällsutbildningar extra utbildningar så att de verkligen kan hämta hem den här Tiden som har gått förlorad.
1: Ja, nu ska Maja berätta varför du behövs och varför flickadagen behövs Aha. som är då just idag. Maja, shoot! Ja,
4: <laughs> idag är det då den internationella flickadagen som släpp, eh, nu när det här avsnittet släpps. Eh, och det är ju en dag som Plan Internationella Sverige var med och instiftade. Eh, och det handlar helt enkelt om att eh, vi ska lyfta upp unga flickors röster. Eh, just för att man pratar väldigt mycket om kvinnor, det finns ju en kvinnodag. Men... Uh, unga flickor har speciella behov som vi måste se. Mm. Gud vad bra. Och eh,
1: som sagt, idag ska ni ta upp och era tummar ska vara ömma <laughs> ikväll. Eh, ni ska swisha för alla underbara flickor som behöver sin utbildning och... Ja, och har alla de här speciella behoven. Eh, dela även Plans plansposter på flickdagen. Ni kan gå in på min och Sannas eh, Instagram så ser ni hur man kan göra. Mm. Och tagga gärna då Plan International Sverige och för alla flickor, alltså en hashtag. För det är för alla flickor som vi sitter här idag. Och eh, gå in på plansverige.org. Och där finns många alternativ att bidra och hjälpa till- eh, att bli flickafadder tycker både jag och Sanna är ett alldeles förträffligt förslag. Då får du vara med och se till att en eller flera unga flickor. Hur många ni vill. Och vad fan det <laughs> ni faktiskt säkrar en trygg, ett tryggare liv för dem och en bättre framtid. Mm. Man kan också swisha en engångssumma eller swisha hela kvällen om man vill. Vi kan alla delta som medborgare och vi har alla ett fritt val att vara en del av den här, ja, vad ska jag säga, tillsammans revolutionen. Men det är för att alla ska få en bättre värld.
3: Ja, mm. och vi och det måste vill vi, stöd, vi måste se till att alla barn får det lika bra och då måste vi mm. ha ett extra fokus på flickor för de har det mycket tuffare.
1: Mm. Precis. Så swish numret är alltså 973.11 973.11 Och sen så, om ni tycker att det är jobbigt, då kan ni bara trycka på eh, knappen här som är inne med plan med Skänk pengar via Swish. Så trycker man bara eh, En engångsgåva Och det behöver inte vara mycket Men eh, någonting kan vi alla bidra med Tack för att ni har lyssnat Och eh, som sagt Nu gör vi det här tillsammans Tack, Tack för så att ni har här Tack, Tack.